0: Even if you try, Hallo, lieve allemaal. Welkom bij een nieuwe Droomleven Dinsdag podcast. Super leuk dat je luistert. Ik heb er weer zin in vandaag. Ik merk dat ik de laatste tijd heel veel um, DM's krijg met vragen en zo gewoon hele random uiteenlopende vragen. En omdat ik in een andere tijdzone zit op dit moment, op vakantie ben, weet je wel, semi-vakantiewerk. Voor mij is dat het altijd ook wel werken. Um, Gaat het allemaal een beetje aan me voorbij en lukt het me niet om op iedereen te antwoorden? En dat hoeft natuurlijk ook niet, dat snap ik wel. Dus toen dacht ik, weet je wat, laten we de volgende podcast een Q&A doen. Dan kan ik even al die random vragen die zijn opgestapeld beantwoorden. En uh, met een schone lijst soort van weer verder. Want ik zit volgende week op Bali, dus er zullen vast weer nieuwe ronde vragen komen. Want ja, heel vaak als ik aan het reizen ben, dan roept dat heel veel vragen op. Of het nou is waar ik verblijf of... Um, hoe ik het doe met eten, et cetera. Ik ga nu in ieder geval de vragen beantwoorden die in het vragenbalkje op Instagram zijn gesteld. Dus niet per se die opgestapeld zijn in de DM's. Maar weet wel, hè, als ik zo'n Instagram vragenbalkje doe, dan, ja, dan ga ik alles even langs. Oké, okay, laten we gewoon meteen van start gaan met de allereerste vraag. En dat is, hoe kom je achter je droombaan, life force? Nou, dat kan ik je niet zo binnen een soort van drie stappen vertellen. Maar ik denk dat dat in lijn ligt met iets wat jij heel goed kan, leuk vindt. En wat je kan koppelen aan dat het iets toevoegt aan de wereld. Ik denk dat dat een soort van je missie wordt. En we zijn heel erg, denk ik, geneigd om te denken vanuit... ik moet er geld mee verdienen, het moet mijn carrière worden. Alleen dat hoeft helemaal niet. Je kan ook een, een soort van prima baan hebben en daarnaast je missie uitvoeren. We hoeven namelijk niet per se er ja, ons werk van te maken. Alleen in de maatschappij zijn we op die manier gaan denken... dat dat het enige is zeg maar, hoe je iets toevoegt... Aan de wereld en dan niet eens echt de wereld, maar de maatschappij. Het, je ziet het ook heel erg terug dat wanneer mensen dan klaar zijn met werken, dat ze dan helemaal niks doen. Dat ze niks meer, dat ze misschien niet een hobby uitvoeren, niet ontwikkelen, niet iets lezen, niet ergens beter in worden. Want wat heeft het voor zin? Je krijgt er geen geld voor. Maar het is juist de voldoening, de purpose die je eruit haalt. En het kan soms zijn dat je dat aan de zijkant soort van begint en dat het dan uh, groter wordt en uiteindelijk wel je baan wordt. Maar goed, hoe je er dus achterkomt, voordat ik helemaal ga afdwalen... hoe je er achter komt, kan ik jou niet vertellen. Er zijn fantastische coaches, mensen, spirituele mensen ook... die je met, ja, zeg maar, elke keer een stapje verder zouden kunnen helpen. Alleen, ik heb denk ik niet de tools om dat nu zo in een podcast te doen... naar iemand die ik ook niet ken. Dus ik weet ook verder niet, ik kan geen vragen stellen aan je om te kijken wat er een laagje eronder zit. Oké, okay, laten we door naar de volgende vraag. Het is een compleet andere vraag. Voordat je je ontmoette, maakte je je druk of je wel iemand zou vinden? Of was, was je lekker je eigen dingen aan het doen en er niet mee bezig? Ik was lekker mijn eigen dingen aan het doen en er niet mee bezig. En dat is omdat ik ergens heel erg soort van geïnternaliseerd, diep van binnen... ik weet niet of ik de juiste woorden nu gebruik... wist dat dat wel goed zou komen. En ik weet ook wel dat ik dat vroeger wel zei en dan... Dan zei ik het hardop en dan dacht ik bij mezelf... oh ja, echt, weet je het zeker, Danny? En dan dacht ik, ik blijf het gewoon zeggen, ik blijf het gewoon zeggen. En dan wordt het ook gewoon waar. Terwijl ik wel af en toe soort van een twijfelstemmetje had van... wow, dat, dat klinkt zelfverzekerd, weet je het wel zeker? En dan dacht ik, ja, weg met die stem. En ik ben altijd zo erg uh, gesteld op het alleen zijn... en met mezelf zijn en mijn eigen ding doen. Ik heb nooit het gezien als... Moeilijk of, of vervelend of lastig in situaties om alleen te zijn. Niet met verhuizen, want je kan mensen inhuren, ik heb familie, vrienden. Niet met reizen, niet met naar de bios gaan, niet met shoppen, niet met... Weet je wel, ik heb niemand nodig om dat te doen. Ik vind het heerlijk om het alleen te doen. Dus als iemand erbij moet komen, dan moet hij wel iets toevoegen. Dus voor mij, weet je, kerst alleen zonder partner, zeg maar, dat is allemaal nooit een een ding geweest voor mij. En ik denk dat als dat wel bij jou zo is... jou als in, in het algemeen... dan kan het vaker zo zijn... dat je... Uh, settelt voor iets wat niet per se goed voor je is... maar dan ben je in ieder geval met iemand. Of dat je heel erg afvraagt van... Oh, Ga ik wel iemand vinden? Want je leven kan naar mijn idee net zo volmaakt zijn... alleen als met iemand. En als je dat realiseert, dan straal je ook iets heel anders uit, denk ik... mocht je iemand ontmoeten. Maar dit was een persoonlijke vraag. En in alle eerlijkheid, ik heb me er nooit druk om gemaakt. Nou heb ik van de week een astrologie-reading gehad van Josie Boog. Ik zal haar ook even linken in de, uh, in de show notes. Haar Instagram-account. En zij zei dat mijn Venus, moet ik het wel goed zeggen, in stier staat... En dat is een hele chille plek, wat betreft de liefde. Um, gewoon heel erg ja, romantisch, maar aards. Nee, ik ga, ik, misschien zeg ik wel allemaal verkeerde dingen. Maar in ieder geval gewoon heel chill, relaxed. Het zit gewoon goed. Geen drama, geen uh, vreemd gaan. En weet je wel, allemaal van dat soort heftige dingen in relaties. Helemaal niet, gewoon chill. Dus... Um, misschien kan je kijken in welke sterrenbeeld jouw venus staat... en dan googelen wat dat betekent. Misschien dat dat helpt. Want voor mij was het een, uh, ja, een verklaring waarom het zo relaxed is bij mij. Volgende vraag. Hoe ga je om met vriendinnen waarvan hun energie off is? Nou, daar, daar neem ik even een pauze van. En weet je, je hoeft ook niet per se um, iemand soort van of te laten verwateren... of iemand heel erg te vermijden. Je kan ook zeggen denk ik, vind ik. Hé, hey, ik heb de komende paar maanden even behoefte aan... Uh, ja, wat meer mijn eigen ding doen. Je hoeft niet eens te zeggen alleen zijn... want wie weet ben je wel met andere vriendinnen... en een post je dat op Instagram of zo. Maar gewoon meer mijn eigen ding doen. Vind je het goed dat we over een half jaartje of zo... weer even bij elkaar inchecken? Ik weet dat bij sommigen dit echt als een enorme belediging kan komen. Maar um, ja, ik denk dat hoe vaker we eerlijker gaan zijn... Naar de buitenwereld, hoe authentieker we zelf ook door het leven kunnen gaan. Dat je op een gegeven moment, dat je misschien in het begin een beetje vreemd wordt aangekeken, maar daarna wordt gerespecteerd voor je eerlijkheid. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Maar dan moet je soms een beetje je weg in vinden en een pad, soort van vrijmaken voor jezelf. En misschien wat moeilijke gesprekken tussendoor hebben. Maar dat allemaal beter dan dat de hele tijd. Een beetje dat Amerikaanse van, oh, misschien niet Amerika, maar van Californië. Heel erg van, oh, we should do coffee sometimes. Yeah, we should see each other sometimes. Oh, yeah, I'll call you call. En dan eigenlijk nooit bellen, weet je, zo. Omdat ze het gewoon standaard zeggen, maar eigenlijk nooit menen. En dan leef je denk ik gewoon heel erg in neppigheid. En hoe eerlijker we zijn, en we hoeven niet hard te zijn, we hoeven niet gemeen te zijn. Maar je kunt ook eerlijk zijn. En met eerlijk zijn kun je het ook altijd bij jezelf houden. En het is dan een ander, hoe die dat opvat. Daar heb jij geen controle over. Dus als de ander het wel als, als een aanval ziet of wat dan ook, ja, dan... Zegt dat ook eigenlijk naar mijn idee ook gewoon genoeg rondom uh, vriendschap. Dus als je voelt van iemands energie is af... en dan weet ik niet precies wat af betekent... Is iemand, heeft iemand misschien een ziekte, is iemand, heeft iemand een eetstoornis... heeft iemand depressie, um, is dat af? Of gewoon is iemand negatief en zuigt die energie? Dat tweede, dan zou ik iemand vermijden... maar dat eerste zou ik misschien een soort van open gesprek hebben... van ik oordeel niet, is er iets wat je kwijt wilt... Uh, om over te praten. Ik ga door naar de volgende vraag. Hoe combineer je human design met astrologie? Nou, het is grappig, want uh, astrologie zit in human design. Dus het is niet eens de combinatie human design, daar zit astrologie in. Astro je denkt vaak dat astrologie heel diepgaand is, maar eigenlijk is human design een combinatie van volgens mij Kabbalah, the tree chi, chi of life, ik weet het eigenlijk niet eens meer, astrologie en nog iets bij elkaar. En daaruit is zijn er vijf energietypes uitgekomen. En hoe ik eigenlijk er los naar kijk is... astrologie vertelt je heel erg wie je bent, hoe je bent. En human design, die doet dat ook wel... maar die vertelt voornamelijk hoe je je energie in de wereld kan gebruiken. En hoe we zo volmaakt zijn eigenlijk met al die vijf types... als we zouden doen wat ons type energie van ons vraagt. En vaak voelt dat... Zo logisch en makkelijk dat we denken dat iedereen dat kan. Maar dat is eigenlijk je kracht. Dus dat is mijn manier van het onderscheiden. Met astrologie is het nog heel erg dat ik... Weet je wel, bijvoorbeeld ik ben kreeft. Kreeft, kreeft, kreeft. maan en assedans kreeft. En nou, die zijn heel gevoelig en heel erg met emoties. En um, kunnen een beetje humeurig zijn. Um, heel erg verbindenis met de maan, weet ik het allemaal. En dan is het van, oké, okay, nou ja, dan weet ik dat. Maar wat doe ik ermee? En met mijn human design, daar komt een manifester uit... die veel meer in pieke energie heeft in het leven. En, da en dat is echt nuttig voor mij om te weten... in mijn werk, in mijn leven, in mijn vriendschap en alles. Maar met dat astrologie, dat, dat kan ik een soort van... een soort van, ja, hoe zeg je dat... Moet ik zelf een beetje fine-tunen van hoe ik dat ga laten flowen in mijn leven. Maar human design is veel praktischer, denk ik. Ik denk dat dat een handige is als je eigenlijk meteen aan de slag wil met wie ben ik, hoe ben ik gebouwd, waar ben ik voor gemaakt. Dan zou ik zeggen, ga eerst in human design duiken. Even kijken, de volgende vraag. Ben jij ook bezig met zorgen dat je zoveel mogelijk kan blijven eten bij het afvallen om dus je metabolisme te beschermen? Nee, maar dat was ik wel. En ik denk dat het... Dat ik een beetje onder het mom van. Oh, ik zou het zo erg vinden als mijn stofwisseling naar beneden gaat. Dus ik ga nu zoveel mogelijk blijven eten. Maar dan net genoeg om in een calorietekort te zitten. Wat vaak net de andere kant op tipte. Dus dan was het net. Dan had ik net weer iets te veel. En dan had ik die dag zeg maar niks bereikt. Als het ware qua afvallen. Dan was het gewoon gelijk gebleven. Of kwam ik zelfs een beetje daardoor dan weer aan. Um, maar ik heb dat eigenlijk losgelaten. En ik heb een Apple Watch. En ik hou daar gewoon bij. Ja, hoeveel ik verbrand op een dag. En als ik gewoon in Nederland thuis ben... dan ben ik heel vaak, gewoon dagenlang zit ik... Uh, eigenlijk alleen maar op mijn gat te werken. En ik ga dan misschien naar de sportschool... of ik ga even naar een koffietentje, maar ik beweeg niet heel veel... voor mijn werk, zeg maar, als ik het niet bewust integreer. En da dan weet ik dus ongeveer wat ik verbrand. Ik verbrand op een dag wat ik, zeg maar, niet sport. En misschien een hele kleine wandeling maak. Dan verbrand ik ongeveer 1800 calorieën. Uh, ik ben 1,58 meter. Dat is goed om te weten, want... Um, ja, 1800 is dus mijn basis. Ja, als ik nog een wandeling maak. Als ik geen wandeling maak, dan zit ik tussen de 16 en de 1700. Je zou er kunnen denken dat is heel weinig. Maar ik vind ook gewoon dat die gemiddelde 2000 voor een vrouw. is gewoon zo random gekozen. Ik, ja. Het is, het is gewoon echt heel belangrijk om te weten wat je lengte is en ook je behoefte en hoe je beweegt door de dag heen. Maar als ik bijvoorbeeld echt een, een sportdag heb en ik heb moes, dus ik uh, ga veel uit, uit om haar uit te laten, dan kan ik zo 2500 hebben verbrand. Dus er zit, kan heel groot verschil tussen zitten. Dus ik vind het gewoon heel erg inzichtelijk. En tot nu toe, sinds ik even kijken, ik ben nu denk ik zes kilo kwijt sinds uh, vorig jaar juni en mijn stofwisseling is hetzelfde. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om genoeg eiwitten te eten. Om te bewegen, dus echt krachttraining ook te doen. Bewegen, dat houdt je stofwisseling natuurlijk goed op pijl. Je spiermassa is natuurlijk sowieso belangrijk voor je stofwisseling. En eiwitten zijn belangrijk ook weer voor je spiermassa. En dat je ook een verzadigd gevoel hebt. Maar verder maak ik me er niet meer zo druk om. En de afgelopen maanden, eigenlijk sinds ik ook mijn masterclass heb gelanceerd. Het hele, hele spirituele gedeelte waardoor... Ja, alles in een soort van sneltreinvaart is gegaan. Dus ik zeg wel zes kilo sinds juni vorig jaar. Maar, de, maar sinds januari tot nu is er vier, 4,5 kilo af. Echt met amper verandering in wat ik doe. Ja, het, ik kan het niet eens uitleggen. Het zit allemaal in de masterclass. Ik kan niet zo nu 1, 2, 3 <laughs> het vertellen. Maar nee, ik heb het dus helemaal losgelaten. Even kijken. Hoe starten met healing shadow work? Nou, dat vind ik uh, een hele mooie vraag. En ik vind mezelf niet... De de plek om dat zo 1, 2, 3 te beantwoorden. Maar ik denk dat als je wil starten... je kan natuurlijk altijd starten met gewoon... in een dagboek schrijven of in een documentje op de laptop... als je dat makkelijker vindt... over ja, je schaduwkanten. Wat zijn je negatieve eigenschappen en waarom? En waarom spelen ze op en wanneer? en um, Wat je misschien kan doen is op Pinterest... Zoeken naar shadow work. En dan krijg je van die hele leuke vormgegeven journal prompt, zeg maar. Dus dan staat er wat je, wat je kan journalen. Een soort van ja, vragen waarmee je dan kan, die je kan beantwoorden in je dagboek. En dan ben je dus daarmee al shadow work aan het doen. Dus dat is misschien wel een goede. En er zit echt zoveel. En dan kan je even kijken wat er wat um, ja, je aandacht trekt. En heling is denk ik niet iets wat een soort van... Ik begin nu met helen en ik ben nu klaar met helen. Het is een ongoing... Och, ik ga in Engels praten. Het is een lopend ding. <laughs> en ik denk dat je constant hier en daar stukjes van jezelf mag ontdekken die je te helen hebt. En dat het ook gewoon in een flow mag gaan. Dus ook gewoon nu, alleen al dat je de vraag stelt, vind ik al een hele mooie stap. Even kijken, geloof je in het boze oog, in de boze oog? Uh, negatieve energie die je van anderen krijgt en die een negatief effect op je hebben? Um, weet ik niet zo goed eigenlijk. Ik, ik ken wel de theorie dat je boze oog, zeg maar, sieraad hebt. En als die dan breekt, dat dat blijkbaar op een plek is geweest... met mensen of iemand waar de energie negatief van was... en dat hij je dus heeft beschermd en daarom is gebroken. Dat is denk ik het verhaal rondom het boze oog. Ik weet niet zo goed of ik daarin geloof. Um, ik zou het interessant vinden als het een keer gebeurt... want ik heb wel zo'n kettingtje. Maar ik weet het niet. Dat is het antwoord. Ik weet het niet. <lacht> Even kijken. Um, de volgende vraag. Hoe heb je affirmatieleren laten uitkomen? Die snap ik nee, niet helemaal. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met leven naar de wet van aantrekkingskracht. Dus de law of attraction. En dat is niet iets wat, wat ik doe of zo. Of zeg maar, ik ga even, uh, hoe zeg je dat? Manifesteren. Maar bijvoorbeeld affirmaties en zo. Die zijn op zoveel vlakken goed, goed voor mijn gezondheid. Want alles wat ik zeg tegen mezelf en mijn lichaam. Dat gebeurt, ja, dat gebeurt ook. Ja, ik vind het ik moet altijd een beetje lachen als ik dat zeg. Maar dat is omdat ik, omdat ik altijd een beetje bewust ben... van dat het de bio over kan komen. Maar ik geloof daar gewoon echt in. Dus ik moet er eigenlijk niet om lachen. Maar affirmaties helpen me ook met me goed voelen. Met te focussen op waar ik dankbaar voor ben. Want ik affirmeer dan, ik ben dankbaar voor dit. Of dank je wel voor dat. Of um, wat een mooie dag, vandaag wordt het fantastisch. Um, ik, uh, ik ben het waard en zo. Dus dat zijn affirmaties die... Die helpen gewoon met je, mijn hele gemoedstoestand. En tegelijkertijd heb ik ook affirmaties rondom het manifesteren. Dus als ik dingen wil. En dan ben ik al dankbaar voor dat ze er al zijn. Maar het is een soort van, je moet het gaan embodyen. Dus eigenlijk het gaan leven al. Degene die je wilt zijn en de dingen die je wilt. Er is geen, er is geen verschil tussen wat ik wil en de persoon die, de tennie die die dingen heeft. Dus er moet, dat moet samenkomen in nu. ...gevoelsmatig, energie-wise. Dus niet dat ik het eerst moet hebben en het dan ga zijn. Ik moet het eerst gaan zijn en dan komt het naar me toe. En dat is elke keer bewijs dat zich weer... ...ja, ik, ik zit eigenlijk sinds ik die masterclass heb gemaakt... ...daarvoor eigenlijk al, toen dit allemaal zo tot me kwam... ...en ik het echt ben gaan leven. En toen ik die masterclass heb gemaakt... ...ik heb ook in de vorige podcast en zo... ...over allemaal manifestaties en zo gesproken. I'm on a roll. Het is niet normaal wat er gebeurt. En ook in deze 2,5 weken in Mexico... Ik weet, niet, ...ik weet niet eens waar ik moet beginnen... ...wat er allemaal Uitkomt in mijn leven, wat gewoon ja. Ik ga er denk ik een losse podcast van maken als ik even wat vragen van jullie verzamel of zelf even een beetje een thema heb met met soort van bullet points. Maar ja, stay tuned, want het is heel bijzonder allemaal. En uh, oh, ik heb een laatste vraag en dat is streefgewicht. Vraagteken: <laughs> ik heb geen streefgewicht. Ik heb een streeflichaam, zeg maar hoe het eruit ziet. Um, en ik heb dit wel vaker gezegd, dus ik ga het heel kort houden hierover. Het is een bepaalde vorm. En ik weet niet of die vorm uh, passend gaat zijn bij het, de leefstijl die ik wil. Want het zou ook maar zo kunnen zijn dat het een vorm is die tijdelijk te behouden is. Vorm die bijvoorbeeld. Alleen maar, stel je voor dat ik een model zou zijn en ik heb een shoot ergens uh, over een paar maanden. Dat het, dat het alleen maar houdbaar is om richting die shoot te werken en dat het mijn leven er niet zo leuk uit kan zien daardoor. Snap je een beetje wat ik bedoel? <laughs> dus ik weet het niet, ik ben constant aan het fine-tunen en ik ben nu heel erg aan de rol met het afvallen omdat ik andere dingen heb geïntegreerd dan alleen voeding en sport. Wat dus die masklas is, maar ik kijk het gewoon aan. Mijn lichaam verandert, wordt steeds slanker. Ik zie filmpjes van mezelf terug in Mexico en ik denk echt, wat? Huh, ben ik dit? Ja, ik ben, gewoon, ik ben gewoon heel blij. Ik ben gewoon heel trots op mezelf en ik ben gewoon blij voor wat ik terugzie in de spiegel of op het filmpje en zo. En uh, ik was altijd wel heel blij met mezelf, maar ik ben nu gewoon nog meer blij. Goed, dat waren de vragen. Ik wil jullie heel erg bedanken, want het zijn echt heel erg uiteenlopende Vragen, dat maakt het denk ik ook leuk voor een podcast. Dat het niet per se één heel, heel thema is. En als ik nou merk dat er vragen is naar één bepaald thema heel erg, dan ga ik daar natuurlijk een uh, losse podcast voor maken. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. En je weet het, tot volgende week bij een nieuwe Droom Leven Dinsdag. Bedankt voor het luisteren. Doeg!